0: ¿Por qué no oramos para iniciar? Padre, te entregamos este tiempo en tu palabra, Señor. Yo pido que tú estés con nosotros, que tú nos hables, que tu palabra sea la que marque nuestras vidas. Señor, yo te pido que el día de hoy podamos abrir los ojos, a lo que sucede en lo espiritual, a nuestra responsabilidad como la iglesia de Cristo, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Hoy después de ocho sesiones, de ocho partes vamos a cerrar nuestra serie en La Tormenta que se acerca. Si no la has escuchado yo creo que todo papá, todo cristiano tiene que regresar y darle una repasada, Hoy voy a hablar un tema especialmente uh, con muchas aristas, con muchos puntos de vista y yo espero que el Espíritu Santo te ayude a, a entender con el corazón que lo estoy haciendo. Es un corazón lleno de amor, de compasión, lleno de gracia en un tema difícil pero que se tiene que Hablar y que regularmente no se habla en las iglesias. Hemos hablado principalmente a lo largo de estas ocho semanas de tres personajes principales. Acab, el rey, un rey pasivo. Y tú dices, ¡ay, dios ha repetido ocho semanas! Y lo voy a seguir repitiendo. Porque tenemos que aprender, Acab era un rey pasivo y responsable y permisivo Segundo personaje Apréndetelo bien Era Jezabel La reina Una mujer controladora Manipuladora Que incitaba a la adoración Por medio de la sexualidad De la perversión Y el tercer personaje Es este hombre Elías El profeta de Dios Lleno del Espíritu Santo que era directo, atrevido, asertivo y firme. Tres personajes que encontramos en este relato, en la historia del pueblo de Dios. Estos tres personajes deben abrirnos nuestros ojos a todas las áreas de nuestra vida, porque vamos a ver cómo... La influencia de estos tres se repiten como si fuera un patrón en, en diferentes áreas de nuestra vida Los vemos repetidos en diferentes momentos, en diferentes áreas Quiero que recordemos algo que dije desde la primera semana Acab y Jezabel no representan solo personas No estamos hablando, ah es que Jezabel era una mujer que vivió hace muchos años Sí era una mujer pero tenía una influencia demoníaca Tanto Acab y Jezabel había espíritus demoníacos influyendo sobre sus vidas Y esa influencia marcaba cómo actuaban en su diario vivir también el profeta Elías había una llenura del Espíritu Santo sobre de Él Y el Espíritu Santo obraba a través de Él Esto es bien importante porque Ahorita te hablaba de patrones Estos patrones lo vamos a ver en todas las áreas de nuestra vida En tu hogar, en tu casa, en tu familia cuando existe un líder pasivo y sin carácter, siempre, di conmigo siempre, siempre, va a aparecer una persona dominante y manipuladora tratando de tener el control. Cuando hablo de un líder, no me refiero solamente al hombre. A veces la mujer también es demasiado pasiva. Esto no se trata de... ¿Qué sexo eres o qué género eres? Muchas veces ambos papá y mamá son pasivos e irresponsables Y aparece un hijo dominante ¿Si ¿Sí me explico? Hay este patrón en nuestros hogares también Lo más común y aún en las iglesias es ver hombres que son pasivos, más en lo relacionado con la iglesia, en involucrarse con la familia. Pueden ser unos leones en su trabajo, triunfadores, gente con carácter en su trabajo, pero en casa son unas mariposas del campo. Y cuando un hombre es pasivo en casa... Siempre se levanta alguien que le va a decir qué hacer Nadie me platicó de tu casa En lo laboral Piensa un tantito en lo laboral Cuando hay líderes pasivos y sin carácter Siempre, di conmigo siempre Va a aparecer una persona dominante y manipuladora Tratando de controlar En las iglesias cuando hay líderes pasivos y sin carácter Siempre, di conmigo siempre, siempre Van a aparecer en la iglesia personas dominantes y manipuladoras Que van a tratar de controlar Siempre Por eso como líderes en el trabajo, en la iglesia tenemos que tener la autoridad del Espíritu Santo dentro de nosotros Una más, en el gobierno En el gobierno, fíjate bien esto porque es donde me voy a centrar el día de hoy Cuando hay una iglesia pasiva y sin carácter Siempre, di conmigo siempre se va a aparecer un gobierno dominante y manipulador tratando de tener el control e imponer el libertinaje y la perversión. ¿De quién es culpa cuando un gobierno comienza a imponer, a pasar leyes es culpa de la iglesia que se queda callada, que deja de orar, que deja de interceder, que deja de votar sabiamente. Recuerden, Efesios 6, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Entonces, en cada área de nuestra vida podemos ver repetidos estos tres personajes. Permíteme hablar un poquito del Espíritu de Jezabel. El Espíritu de Jezabel tiene como meta, fíjate bien esto, tomar creencias y comportamientos incorrectos o prohibidos. Tiene como meta este Espíritu de Jezabel, tomar esas creencias chuecas, esos comportamientos que parecieran, Incorrectos, prohibidos Y toma esas creencias y comportamientos Y hace que sean, lo primero que hace que sean es tolerados El espíritu de Jezabel comienza a hablar y a decir Es que tienes que tolerar Yo sé que esto parece que está mal Pero no te metas las personas tienen diferentes gustos, tienen diferentes maneras de vivir Tú tienes que tolerarlos Y no importa que la Biblia diga que están mal la, El espíritu de Jezabel nos hace comenzar a tolerarlos Y cuando toleramos eventualmente son celebrados entonces la meta de Jezabel es tomar estas creencias, comportamientos o maneras de vivir Que son incorrectos, que dentro de nosotros sabemos que son incorrectos Que la Biblia es clara, que la Biblia los prohíbe Y toma estas creencias y comportamientos y te dice toléralos Y cuando los toleramos eventualmente terminan siendo celebrados Pónganme la que sigue por favor No, la, el primer diagrama, no sé si está, no, un cuadrito que dice incorrecto nada más, no, ok, no está. Cuando tú tomas algo incorrecto, cuando tomas una actitud que es incorrecta, una creencia, un comportamiento, tu misma conciencia, la palabra de Dios, lo que te enseñaron a lo mejor tus padres, te dice esto es incorrecto. Pero ahí empieza y quiero que te imagines como un cuadro de ese comportamiento, de esa ideología y está perfectamente puesto arriba. Pero de repente el espíritu de Jezabel empieza a decirte es que tienes que tolerarlo. Es que tienes que entender que no todos son como tú, no todos tienen que pensar como tú. Tú tienes que entender que hay diferentes maneras de ser, de sentir y comienzan estas ideologías. Y el espíritu de Jezabel quiere que eso que está bien puesto, que es incorrecto, comience a caer. Y cuando comienza a caer, comenzamos a tolerar, tolerar Apocalipsis 2, Jesús hablando dice... Tengo contra ti que has tolerado Y todo lo que se tolera Todo lo que se tolera Eventualmente termina siendo Celebrado Y es cuando este ladrillo este cuadro cae totalmente de ser algo que era incorrecto a algo que es celebrado qué es lo que está sucediendo cuando estas ideologías se imponen en la cultura provoca que las personas se alejen de Dios y, y presta mucha atención que eventualmente se olviden de Dios ¿No es verdad que eso es lo que estamos viendo el día de hoy? Lo que hace años era impensable Hace 10 años o menos comenzó a ser tolerado Y hoy en día es celebrado ¿Cierto o falso? Lo que comenzó siendo incorrecto pasó a ser tolerado y termina siendo celebrado. Hoy estamos viéndolo en muchas áreas de nuestra vida social. Creo que como individuos, como familia, como sociedad, hoy estamos enfrentando una tormenta que se llama justicia social. Justicia social, ¿qué es justicia social? Justicia social, lo busqué en el internet y lo ponen así, es la construcción de un entorno social justo para todas las personas. Fíjate bien en esta palabra, justicia social es la construcción de un entorno social que es justo para todas las personas. Estamos enfrentando momentos donde justicia tiene que ver con aceptar, tolerar y celebrar todo. El gran problema que yo veo aquí es entonces quién está determinando lo que es justo o injusto. ¿Quién determina lo que es correcto o? o incorrecto. ¿Quién de determina lo que está prohibido y lo que es celebrado, lo que es castigado y lo que es alentado? Si justicia social es este esta construcción de un entorno social justo, ¿quién determina lo que es justo? ¿Estás conmigo? ¿Quién define nuestra sociedad? Lo que es justo, te puedo hablar como pastor un momento Últimamente he visto como pastor y como papá Que hay una batalla en nuestra mente Y tú vas a decir si es verdad o no Y esta batalla tiene que ver con el si estoy siendo demasiado intolerante Con mis creencias Estoy tomando la Biblia demasiado literal, pero, pero es que hay diferentes maneras de pensar y nos dicen tanto que llega un momento que tu hijo llega y te dice, papá, no exageres. Y tú dices, ¿estaré exagerando? ¿Estaré, estaré realmente yéndome hacia el fanatismo? ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso que hemos tenido? Estos pensamientos y después de que llega ese pensamiento a nuestra mente Es que todos tienen relaciones sexuales Tú dices pues sí y empieza este conflicto Y te puedo mencionar otros temas pero después de considerarlos, comenzamos a bajar la guardia y a volvernos cada vez más tolerantes ante situaciones que no deberíamos serlo. En otras palabras, la tolerancia provoca pasividad como la que acaba. Ser tolerantes empodera a Jezabel cuando toma cautivo a la autoridad y la convierte en irresponsable y pasiva. Vamos a ver un ejemplo que todos hemos visto. ¿Están listos? Espero no meterme en problemas después de esto. Todos han oído de la tienda Target, ¿verdad? Estamos aquí en la frontera. Todos escucharon los problemas que hubo este año con Target. Creo que desde aquí mencionamos algo. Esto no comenzó en el 2023, en el 2012. Target comenzó a crear y vender mercancía para el mes del orgullo gay. Mes de junio. 2012, 11 años atrás, comenzaron a producir y vender ropa de este tipo. 2016, adelántate, cuatro años. Target, esta misma tienda, quitó las restricciones en los baños. Tu percepción de tu género determinaba si entrabas al baño de hombres o de mujeres. Este fue un gran revuelo hace siete años. Porque en Target, si un hombre que se consideraba mujer podía entrar al baño con tu hija, de siete años, que fue lo que me sucedió a mí. Y este fue un gran revuelo, pero esto sucedió en Target. vamos nosotros seis años más adelante, 2022. En el 2022, Target comenzó a vender una marca de ropa interior para ayudar a las personas con disforia de género. El hombre le ayudaba a estas ropas interior, le ayudaba al hombre a parecer... Mujer, ¿qué es esto? A ver si lo puedo explicar bien. Te vendían ropa interior que tenía tela extra para que parecieras mujer. Y en la del hombre, en la de la mujer para que pareciera hombre, también tenía tela extra en los calzoncillos. Comenzaron a vender esta. Ropa, compresores de senos para las mujeres para que se vieran más masculinas Y lo contrario para hombres Esto fue en el 2022 Vámonos al 2023, este año, mes de junio Comenzó con la venta de trajes de baño para el género con el que te sientas más identificado Comenzó con la venta de ropa para todas las edades con ropa y mensajes que apoyaban y que, y que alentaban a la comunidad LGTB. Contrató Target a un diseñador, me parece que es de Londres, una diseñadora transgénero, diseñador transgénero, llamado Eric. ¿Quién era él? Erick es una mujer de nacimiento que transicionó a ser hombre Y creó esta compañía llamada Afpralen Erik es una mujer que se quitó los senos para convertirse en hombre Sacaron esta ropa que este, esta, este diseñador creó y Target perdió en uno o dos días 9 billones de dólares en ventas por toda la comunidad cristiana que dejó de comportarse como a CAB y dejó de comprar en esa tienda y le dijo con los niños no. 9 billones y tuvieron que retirar la mercancía porque incluía diseños para niñas. Esta persona, este diseñador, siguió con la ropa en su tienda. Si me ponen la primera foto, la foto, perdón. Este es Eric, el diseñador. Parte de las prendas que vendía en Walmart y que sigue vendiendo en su página de internet, es esta y dice... Satan respects pronouns, que quiere decir Satanás respeta los pronombres. Satanás respeta los pronombres. Y si tú vas a su página de internet vas a ver muchísimas prendas, recuerdos y lo que sea donde está promoviendo por medio del satanismo, la adoración a Satanás o temas satánicos y la homosexualidad. Te voy a leer un extracto y si me ponen la siguiente de lo que esta persona escribió, ese es el post original, está en inglés, te lo voy a te lo traduje para ti. Dice así, escribió Eric, Satanás te ama y respeta a quien eres. Eres importante y valioso en este mundo y mereces ser tratado con amor y respeto. A menudo se hace referencia a las personas de LGBT, más, perdón, como producto de Satanás o que van en contra de la voluntad de Dios. Satanás es una figura decorativa para los marginados y oprimidos Satanás es esperanza, compasión, igualdad y amor Personalmente creo que Befomet, es, es, es una deidad, ahí dice una deidad mística adaptada Adoptada por el satanismo, es un demonio Befomet luce muy encantador con sus colores pastel. El propio Befomet es una mezcla, fíjate bien esto, es una mezcla de géneros, seres, ideas y existencias. Difícilmente encajan en lo binario, en el hombre y mujer. No, no hay géneros. Y vemos cómo se celebra. Por gran parte de la, de, de la sociedad Y una manera de, so, de celebrar esto Es permanecer tolerantes y callados A lo mejor no le ponemos like Pero al quedar callados Somos tolerantes ¿Quieres saber lo que se dijo en algunos medios de comunicación? De lo que Target había intentado hacer al poner esta mercancía para las personas LGTB y quiero decirte yo no tengo nada en contra de las personas que tienen una lucha de identidad yo no estoy enojado con ellas, ellos no, 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 yo no, yo tengo amigos que batallan en esta área yo no estoy en contra de ellos pero como iglesia no podemos ser tolerantes ¿Sabes qué dijeron muchos medios de comunicación? Bravo Target Por poner esta ropa Está haciendo Target justicia Porque está dando Oportunidad a creencias Y comportamientos que son prohibidos A que ahora sean tolerados Y celebrados Justo como el espíritu de Jezabel Bravo Target Y cuando la quitaron A los que a los que de, 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 la, la, creo que fue la revista Times que dijo los que no compran en target por esta razón son, de, son deberían de ser acusados de terrorismo económico. ¿Por qué? Porque no está celebrando lo que está mal para muchos. El que quitaran lo de Target fue una injusticia. El que pusieran en Target a la venta era justicia. ¿Quién está en lo correcto? ¿Quién está en lo incorrecto? ¿Quién está bien? ¿Quién está mal? ¿Cómo se determina lo justo y lo injusto? Porque de acuerdo a nuestra sociedad, Target al poner a la venta estos productos hizo justicia social. ¿Quién determina qué es justo y quién es injusto? Vamos a la Biblia. Vamos a conocer un nuevo personaje llamado Nabot, que era un hombre que vivía a un lado del castillo del rey. No está encendida la calefacción, ¿verdad? Un tiempo después sucedió lo siguiente. Nabot, el, jezra, el jezrelita, tenía un viñedo en Jezreel, el cual colindaba con el palacio de Acab, rey de Samaria. Este dijo a Nabot, fíjate el rey, va con su vecino y le dice, dame tu viñedo para hacerme una huerta de hortalizas, ya que está tan cerca de mi palacio, o sea, quería sembrar vegetales. Y le dijo dame tu tierra porque quiero sembrar vegetales en tu tierra. A cambio de él te daré un viñedo mejor o si prefieres te pagaré lo que valga. Pero Nabot le respondió, el Señor me libre de venderle a usted lo que le dé de mis antepasados. Acá se fue a su casa, fíjate cómo se fue a Acab. Acá se fue a su casa deprimido y malhumorado porque Nabot el jezraelita le había dicho No No puedo cederle a usted Lo que heredé de mis antepasados De modo que se acostó de cara a la pared ¿Y qué dice? Se puso a hacer berrinche como un niño, el rey, así de pasivo e irresponsable. La gran pregunta es quién fue justo y quién fue injusto en todo esto. Quiero darte algunos puntos acerca de la justicia. Primero, toda justicia comienza, cuando, toda injusticia comienza cuando deseas algo que no es tuyo. Acaba era el rey, lo tenía todo, tenía tierras, tenía riquezas, tenía autoridad, tenía siervos Pero ¿sabes qué? No estaba satisfecho, quería más, ten cuidado cuando lo que tienes Nunca te satisface, cuando siempre quieres más, más posesiones, cuando quieres más sexo, cuando quieres experimentar cosas diferentes cada vez, cuando anhelas más y más y más, porque sabes que es lo único que nunca va a satisfacer al hombre, el pecado. La injusticia comienza cuando deseas, anhelas lo que no es tuyo. Una persona insatisfecha se va a convertir en una persona injusta Porque no sabe lo que es el contentamiento Acab sentía que lo merecía todo, era el rey Así que manipuló todo su entorno con sus emociones Se puso contra la pared, se comió No comió, no, no me den de comer, no puedo sembrar vegetales en un terreno que no es mío. ¿Puedo hacer un paréntesis aquí? Ten cuidado con los manipuladores emocionales. Que alguien llore no significa que sea una víctima. Que te digan lo que otros les hicieron no significa que es cierto. Ten cuidado con los manipuladores. Nabot heredó esa tierra de sus antepasados. Y era su responsabilidad delante de Dios. De acuerdo a la cultura judía. Pasar esas tierras a sus hijos. Era honra a Dios, a la ley. Era un compromiso que él tenía. Si Nabot vendía la tierra iba a ser un pecado. Fíjate bien esto. Hay una gran diferencia entre justicia divina y y la justicia social justicia divina y justicia social son dos cosas muy distintas vamos a ver dos diferencias, justicia divina es la que viene de parte de Dios que en muchos casos hoy en día se ve como injusticia justicia divina es lo que Dios dice que es bueno y malo Justicia divina es la que la Biblia dice que es lo correcto y lo incorrecto, lo justo y lo injusto. Podemos estar o no de acuerdo, pero la Biblia es clara y dice que Dios no cambia. Hebreos 13, ¿qué dice? Jesuc 13.8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La justicia divina no cambia, no es que vivimos en tiempos diferentes No cambia la justicia divina Lo bueno sigue siendo bueno y lo malo sigue siendo malo para la justicia divina Número dos, justicia social, social es Satanás tratando de falsificar la justicia divina Fíjate bien esto, esto es clave en lo que te voy a enseñar el día de hoy Vimos ahorita que justicia social era la construcción de un entorno social justo para todas las personas. Pero ¿quién está determinando lo que es justicia social hoy en día? Los mismos pecadores que se sienten lastimados o apuntados o corregidos por la justicia divina. Entonces, justicia social no es otra cosa que pecadores decidiendo qué es lo bueno y lo malo, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es lo justo y lo injusto. Pecadores decidiendo esto está bien y esto está mal. En muchos de esos casos, esos pecadores que deciden qué es justicia social, no creen en Dios, están en contra de Dios como Eric. ¿Cierto o falso? Y como iglesia tenemos que aplaudir y aceptar lo que pecadores consideran como justicia social. Cuando existe un conflicto en tu vida, en tu familia, en tu negocio, en la sociedad, cuando existe un conflicto y no sabes qué es justo y qué es injusto, ¿quién decide? ¿El gobierno? Como vamos a ver, que decidió acá ahorita, o la gente, el pueblo, como lo decidieron con Jesús, crucifíquenlo, o es Dios. Como iglesia, tenemos que tener bien claro quién es el único justo, cuál es la verdad, qué es lo correcto y lo incorrecto, quién determina lo justo. Tú no puedes entender lo que es la justicia hasta que conozcas la palabra de Dios y a su espíritu dentro de ti. Tú no puedes entender lo que es justo, la gente no lo puede entender porque no conocen la palabra de Dios. Salmo 25, 8 y 9 dice bueno y justo es el Señor, bueno y justo por eso les muestra a los pecadores el camino. Él dirige en la justicia a los humildes y les enseña su camino. Hoy en día muchas cosas son declaradas justas, pero en realidad son injustas. Muchas cosas que hoy son consideradas permitidas ofenden a Dios. Que todo el mundo la haga, no quiere decir que se han vuelto correctas o que Dios cambió. Jesús Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hay una gran diferencia entre justicia social y justicia divina. Muchos de los que hacen las leyes hoy en día no creen en Dios. ¿Cómo van a ser leyes justas si no creen? Que van a rendirle cuentas a Dios ¿Cómo? ¿Quién les está diciendo Esto es justo y esto es injusto? ¿Sabes qué? Sus deseos Lo que ellos quieren hacer Sus propias perversiones Terminan definiendo Que es justo y que es injusto No tiene nada que ver Con lo social Tiene que ver con su propio Desmoronamiento social Y terminamos celebrando cuando callamos Estos temas No se hablan en la iglesia Cuando le dije a Raciel ¿Cómo se llama la plática de hoy? Justicia social me pone ¡Oh! Porque sé que puede haber Muchos comentarios Vamos a seguir leyendo la historia Versículo 5 Su esposa Jezabel entró y le preguntó Cuando estaba en el berrinche le dijo, ¿por qué estás tan angustiado que ni comer quieres, puchunguis? Y aquel con los lagrimones así de niño, voltea y le dice Porque le dije a Nabot, el, jezerli, el jezrelita, que me vendiera su viñedo O que si lo prefería, porque soy justo Se lo cambiaba por otro, pero él se negó le cuenta como un hijo adolescente le contaría a su mamá. Ante eso, su esposa Jezabel dijo, oh, esto no se me sale de control. Y le dice a Aracab, ¿no eres tú quien manda en Israel? Levántate, come, que te hará bien. Y luego le dice, yo te conseguiré el viñedo del tal Nabat. Tú come, tú sigue pasivo, yo me encargo. De inmediato escribió cartas en nombre de Acab y puso en ellas el sello del rey, que por cierto eso era un delito y un crimen. Y las envió a los jefes y nobles que vivían en la ciudad de Nabot. En las cartas decía, fíjate, decreten un día de ayuno, bien espiritual, y den a Nabot un lugar prominente en la asamblea del pueblo Pongan frente a él a dos hombres perversos Y háganlos testificar que él ha maldecido tanto a Dios como al rey Luego sáquenlo y mátenlo a pedradas Fíjate me llama la atención dos cosas Que Jezabel dijo pongan a dos hombres perversos No es que toda la creación es buena Hay hombres y mujeres perversos y malos. No es que todos somos creación de Dios. Perdóname, pero sí somos creación de Dios, pero no hijos de Dios. Hay quienes se han arrepentido y hay quienes se han hundido más en sus delitos y pecados. ¿Quieres ver el resultado? Los jefes y nobles que vivían en esa ciudad acataron lo que Jezabel había ordenado en sus cartas decretaron un día de ayuno y le dieron a Nabot un lugar prominente en la asamblea, llegaron los dos hombres perversos se sentaron por entre a él y lo acusaron ante el pueblo diciendo Nabot ha maldecido a Dios y al rey, me llama la atención que ahora Dios era importante cuando Dios había sido sacado de toda la cultura es que ustedes no muestran el amor de Dios cuando no les importa a Dios es que nomás veo que los cristianos me apuntan ¿Dónde está el amor? El amor está al decirte que tu pecado te lleva a la condenación Entonces informaron Ah, dice como resultado la gente llevó, lo llevó fuera de la ciudad Y lo mataron a pedrados Y lo mató a pedrados Entonces le informaron a Jezabel Nabot ha sido apedreado y está muerto Tan pronto como Jezabel se enteró de que Nabot había muerto a pedradas dijo a Acab ¡Vamos! Toma posesión del viñedo Que Nabot el jezrelita Te negó a venderte Ya no vive, está muerto Acab no se levantó Y dijo ¿Qué le pasó? Acab dice cuando Acab se enteró De que Nabot había muerto Fue a tomar posesión del viñedo Nada más Si tú te fijas en todo este relato Que te acabo de leer Jezabel hizo todo, creó un ambiente alrededor del pueblo de, Nao de donde vivía Nabot Para que pareciera que se había hecho justicia espiritual y social Hizo toda una novela alrededor para que todos dijeran ese día, el día de hoy se hizo justicia y Nabot que insultó a Dios y al rey ha muerto. ¡Justicia! Eso es lo que hizo Jezabel, armó todo esto para que pareciera justicia, merecido lo tenía Nabot. Como en ese tiempo vivimos en tiempos donde a lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo. Donde este tipo de palabras se consideran intolerancia, se consideran agresión. Porque lo malo se considera bueno con la bandera de justicia social. Justicia social no es otra cosa que pecadores manipulando el sistema Para beneficiarse a ellos mismos Te lo voy a repetir Justicia social son pecadores manipulando el sistema Para beneficiarse a sí mismos ¿Sabes qué me llena de esperanza? Que la justicia divina es superior a la justicia social Fíjate lo que pasó, siguiente versículo Nava, Acá va y toma posesión del terreno y yo creo está echando Mientras se sacaba las lágrimas, echaba semillitas para sus hortalizas Dice entonces, versículo 17 La palabra del Señor vino a Elías Es hasta que la palabra de Dios viene que se ve claramente lo que es bueno y es malo, lo que es justo y es injusto. Si no está la palabra de Dios, ¡no! Dice, vino la palabra de Dios sobre Elías y le dijo, ve a encontrarte con Acab, rey de Israel, que gobierna en Samaria. En este momento, le dijo Dios, se encuentra en el viñedo de Nabot, tomando posesión de este. Dile, así dice el Señor, ¿No has asesinado a un hombre y encima te has adueñado de su propiedad? Aquí me, tengo que parar y hacerte una pregunta. ¿Quién mató? ¿Quién mató matar a Nabot? ¿Y a quién culpó Dios de haber matado a Nabot? A Acab. Porque la autoridad está sobre la, el, el líder principal. Luego, dile que así también dice el Señor En el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot Lamerán también tu propia sangre Más adelante viene el juicio sobre Jezabel Versículo 23 Y en cuanto a Jezabel, el Señor dice Los perros se la comerán junto al muro de Jezreel Y sabes, en Segunda de Reyes, capítulo 9 Se cumplió eso Quiero terminar diciéndote que la maldad nunca se detiene sola. Se necesitan hombres y mujeres como Elías, llenos del Espíritu Santo, que se van a parar firmes contra el espíritu de Jezabel. Versículo 25 dice, "Nunca hubo nadie como Acab, que animado por su por su por Jezabel su esposa, se prestara para hacer lo malo ante los ojos de Dios." Su conducta dice el 26 Fue repugnante Pues siguió a los ídolos Como lo habían hecho los amorreos A quienes el Señor expulsó de la presencia de Israel Nabot murió Su reputación fue destruida Su familia afectada Se quedaron sin un lugar donde vivir Sin herencia Para todo el pueblo Se había hecho justicia social Pero Dios Sigue siendo quien reina y quien gobierna Él vino a hacer justicia divina por medio de un hombre que amaba a Dios llamado Elías Dios por medio de Elías se levantó y llegó hizo justicia Y si tú lees se cumplió cada palabra de lo que Elías dijo Cómo necesitamos que se levante el pueblo de Dios que Dios quite de nuestro ser la actitud de Acab, que quite de nuestro ser esta actitud. No, es que es la justicia social. No se trata de hacer lo injusto, se trata de hacer lo justo de acuerdo a la palabra de Dios. Como pueblo de Dios, tenemos que orar, despiértanos. Porque quiero decirte que así como Dios culpó. Acab de lo que había hecho Jezabel Dios va a culpar a la iglesia De lo que ha dejado de hacer Por permitir que Jezabel crezca Y la maldad aumente Tenemos que pararnos firmes ¿Dónde comienza esto? En nuestra casa Hombres que están aquí Tienes que dejar de ser una cab Que te traen a la iglesia por las mañanas Que haces como que haces en casa no nada más comienza en nuestras casas Sigue nuestros trabajos En cada área de nuestra vida En la iglesia Tenemos que pararnos firmes Tenemos que pararnos firmes De acuerdo a lo que Dios dice Que es correcto Y es incorrecto Aunque nos cueste todo A Elías no le importó Pararse frente al rey Y apuntarle el dedo Y decirle lleno del Espíritu Santo Tú lo has hecho Tú has sido injusto Has matado al justo Tú y yo tenemos una esperanza en Cristo Tenemos una esperanza en Cristo Pero tenemos que vivir de acuerdo a esa esperanza Él nos ha salvado y nos ha librado Porque tenemos un propósito en esta tierra Y es llevar la justicia divina Es orar Que todo esto que está sucediendo a nuestro alrededor Toda esta tormenta que se acerca a nosotros pueda ser detenida y que no toque ni a nuestra familia ni a nuestro país es nuestra responsabilidad iglesia no podemos hacernos de la vista gorda este no es un mensaje de odio este es el mensaje de amor más grande que yo te puedo dar yo no estoy en contra de la comunidad LGTB, yo no estoy en contra de aquellos que piensan distinto, que quieren vivir distinto. Yo les amo, pero es mi responsabilidad como hombre de Dios, como líder de mi casa, como líder de una iglesia. Decirte que lo que están viviendo está mal y los va a llevar y cada día que viven acumulan ira de Dios para el juicio, dice Romanos. Tenemos que levantarnos y tomar nuestras armas espirituales y luchar y pedirle a Dios que se haga justicia. Que se haga justicia. ¿Por qué no te pones de pie? Ahí donde estás, levanta tus manos y dile, despiértame, Señor. Espíritu Santo nuestro clamor el día de hoy es que nos despiertes Señor que no permitas que nos dejemos envolver por las ideologías de este mundo Señor no permitas que la manera de pensar de este mundo Adormezca Lo que tú quieres hablarnos Espíritu Santo haz una obra Ahí donde estás dile haz una obra en mí, Señor Padre que podamos Señor levantarnos en oración Que podamos levantarnos a guiar a nuestra familia A guiar a nuestros hijos, a nuestra esposa Padre en el nombre de Cristo Jesús yo pido que levantes una iglesia Que levantes un pueblo Dios Que serán aquellos que llevan el estandarte de la verdad Y la justicia divina Padre que seamos aquellos Señor que amamos Que respetamos Pero que también en amor hablamos la verdad Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, haz una obra en cada uno de nosotros, Señor. No permitas que seamos envueltos por las mentiras que habla el mundo. Tu gracia.